0: 嘿、hey, ，大家好，我是 Briana， 我是 Vivian， 我是 Selina， 我是 Amelia， 欢迎来到南头,头共生宅。在这里，我们拆解难以亲近的学术高塔，改造成适合大众的思考空间。那
1: 你刚刚说那个东西叫什么名字？最近那个《怪兽与邓布利多的秘密》即将上映了。所以，我其实不太懂他那个电影的意思，是说他的全名叫做《怪兽与他们的产地》《邓布利多与怪兽的秘密》吗
2: ？没有吧？这只、就是他们的产地，是第一集，就前面的，然后后面这个是。
1: 对，它是一个系列电影，就是第三部了。哦，这已经是第三部、嗯、哦。所以，说话说与与他们的产地只是他的那个后面副片名，我一准是他的主要的名字。
2: 它是它的主要名字啊，但是这一集叫做《邓布利多的秘密》。我只能说
1: ，J.K. Rowling 为什么要把设定搞这么复杂？<笑>我觉得他超级厉害的，他可以把这个部分就是整个这样连接在一起。那我们现在讲 J.K. Rowling 可以嗎
2: ？<笑>我们单就电影
1: ，对单就电影来说電影本身
2: ，电影里面我觉得最有趣的应该是那个护法这件事情吧
1: ？你说，你说怪兽与他们产地，还是说《哈利波特》？说
2: 《哈利波特》里面哦
1: ，当然啦、啊，你们还记不记得就是史奈普那一段？我们现在讲话是有同感的吗？你们有画面吗？就是说丽丽的，對,对对对对对，好，就是就是斯内普就是跟邓布利多讲说，他就是 always 爱莉莉的这一段，然后他就变出一个莉莉的护法，我那时候看到爆哭、欸，
2: 诶，我也是，我那时候看了也觉得蛮感动的
1: 。那你们有有发现，就有一个人在这边都不讲话。嗨<笑><笑>，大家，我有来哦。
0: <笑>老师为什么不讲话？老师没有看过吗？我还真的有一点没有看过呢。
1: <笑>好，那我们解释一下，要解
0: 释一下什么是护法。对我们
1: 觉得好像需要护法，它其实就是一个抵抗一些黑暗力量、黑魔法的时候，你可以透过去回想自己的快乐回忆，创造出来的一些形体，譬如说像是动物的形体之类的，然后让它去抵抗黑暗力量。嗯、所以每个人的东西其实不太一样的。像是我去做过 p a r t e r m a n 的测验，你们知道我护法什么吗
2: ？什么
1: ？鲑鱼？<笑><笑><笑>为什么？<笑>我不知道。他就说我是银鲑，就银、是、色的鲑鱼，然后就被笑了很久。我觉得你是不是有做什么呀
2: ？我好像是一只雕。就是那种听起来好帅，<笑>对，也是银色的雕
0: 鱼的雕，还是貂皮大衣的雕。哎
2: <笑>、嗯，那个貂皮大衣的那个雕，
1: 对它其
0: 实不是都是鱼啦，哦、只是文字应
2: 该不是，有不同的动
0: 物。对，没错。
1: 那
2: 我觉得你刚刚讲到要对抗黑暗力量，我觉得也要跟老师解释啊，就黑暗力量也会有一个具体的形象，就像是比如说催狂魔啊，或者是他们在上那个步法课的时候，不是有一个变形箱吗？就會跑出你内心最深层的恐惧、哦那個，如果把。大家那个就是黑暗力量具体化，比如说变成野兽啊，或者是呃，大家一些想象的东西的话，你们的会是什么？很
1: 大的题目，<笑>
2: <笑>黑暗力量哦，我想一下，因为像我自己的话，感觉就会长得很黑灰色、蓝灰色，可能不一定有一个具体的形式，它就会冒着浓烟之类的。大家的呢？
3: 我的话，我觉得我应该会是一个像是枯萎的一个豆苗，但它的根的话是非常的强壮的，然后紧紧的抓着土壤这样子
1: 。我记得我自己的那个，你刚刚说这是怪兽嘛？我要去对抗的怪兽，我觉得它应该就是长着我的我本人的形体、欸。哎，就是电影的那个反转啊，都是你要对抗的人，就是你自己的那一种感觉。嗯，但我觉得比较像是一种。我感觉到是我的影子，但他身上是可能是有其他的怪兽的痕迹嘛？譬如说，我觉得我的肚子可能就会是一个黑洞，一直在吸一些就是负面的量能啊什么之类的，或者是可能我会长一些毛啊，就是让我自己有一种可以保护我自己，但同时它又是很极具破坏性的那种感觉，听起来有点可怕
0: 。那我觉得非常有画面 ，Vivian 的那个怪兽就让我想到那个 Gloria and z o d u v a 在 Borderlands 里面，它里面有介绍一个叫做 The Shadow Beast。就是他那个 shadow beast， 我在想象他的画面，就感觉是一个女人，然后她脚踩着一个阴影，可是那个阴影就是,是一个怪兽的样子，就有点像 Vivian 刚刚所说的，他就说其实那个可能是他自己。的投射就是别人可能都觉得那个怪兽应该是外在，但对他来说好像是一种自己的一个阴影。然后我就想到《Under the Shadow Beast》，其实就比较是一个这种的画面，就是那个你踩着的阴影，好像既是你自己，可是又好像不是你自己的这种很有趣的一个分开的概念，这样子。那听起来蛮压抑的，对啊，其实《The Shadow Beast》它其实有可能有不同层次的一种意涵，其中一个。最主要就是那些我们想要压抑的部分啊，但是那些被压抑的东西又好像蠢蠢欲动，就有点像是那个影子。刚才的那个影子会随着太阳可能不一样的时间啊流动啊，那影子好像会动起来一样。所以那些被压抑的，其他没有不见，也没有死掉之类的，它就是蠢蠢欲动，然后等待时机的反扑。可是当我们没有正视它的时候，它好像就会变成一种噩梦，一直纠缠着你，就是你也离不开它这样子。郭老师刚刚讲的都是第一个层次嘛？那有其他层次吗？有另外一个 shadow beast， 可能就会有人认为说是啊、呃，就是一些主流的观念啊，投射在那些非主流族群的一些异样眼光或者是偏见。那为什么你刚刚会觉得你的怪兽会有毛啊？就是保暖啊<笑>
1: ？<笑><笑>没有，我就只是觉得怪兽，我心中享受想象的怪兽，主要像是幼兽那一种，就是很小很小的兽体，然后都是可能有很多的毛可以去。嗯，盖住他们自己作为一种保护的概念嘛，所以我觉得可能像是老师刚刚讲的，就是我既要对抗我自己，可是我又想要去保护我自己，所以他变在一个很暧昧的
0: 状态里面，我就分不太清楚。嗯，嗯那为什么是浓浓烟还是浓雾这样子
2: ？我觉得也是一样的想法，因为就是浓烟弥漫的感觉的话，就会有一种好像看得见又看不见的虚实的感觉，然后不确定感常常会让。我觉得蛮不安的
1: 。不过刚刚阿米亚讲到的那个，就是豆苗啊，强壮的那个豆苗，我就是我就觉得很酷，因为怎么会它同时在地底下它是很强壮的抓着那个土壤，但它上面长出来的样子却很酷萎
3: 、欸嗯。那为什么是这样子我、嗯？我的想法是有点像是一个保护色的概念，就是这个枯萎其实是一个保护色。那可能哎，走过、经过、看过，就觉得哎，只是一个枯枯的，然后烂烂的一个。豆苗而已，但其实心里有着一个非常强大的力量。然后，我也想要让大家看到，说我之后能够茁壮起来，然后强壮起来，让大家看到。
0: 哎，那你们刚刚所说的，不管它是感觉是保护色啦，然后你们总觉得好像里面有什么力量的产生，但是外表看不出来。其实我觉得这就非常符合 Onzodia 的 Shadow Beast 的第三个层次，就是要唤醒你那种内在沉睡的一种呃叛逆的力量，这样子。而且刚刚外在显示的东西，比如说浓雾啊，比如说枯萎的东西，其实对自己来说可能是保护色，可是对别人来说，可能也是一种好像充满危险感的。就尤其是浓雾，你会觉得让人家觉得不可靠近。我觉得那个就很像刚刚第二个层次说，说主流的眼光看待我们的时候，或看待我们不符合社会期待的时候，会投以好像有一种偏见，或者是把你认为是一种具有威胁性的。所以我觉得很有趣，感觉你们刚刚所想的这些怪兽，就完全可以来用这个概念来说明。我不准说我们是危险的女人耶，你
1: 危险起来。所<笑>以我突然
2: 觉得跟
0: 昂州杜瓦非常的亲近，那<笑>
1: 啊，仿佛我朋友，仿佛我一
0: 样。<笑><對><笑>虽然他可能不是二十代，已经超级多代的，对，<笑>就以前。<笑>但是我觉得在他自己的那个年代，他也是一个超级。叛逆的女性吧，因为她可能透过她的呃性倾向啊，或者是她的一些政治的意图，或者是她写作的风格，都是完全不是很符合社会的期待，所以我觉得她应该可以说是她那个年代的逆女吧。叛逆先锋的感觉，对，我觉得他应该是一个叛逆的先驱者。嗯、但是他的他的时代跟我们其实已经差了，应该有几十年。就是是跟你们，他的二十代跟你们的二十代，应该已经差了好几个世代。所以我也蛮好奇说，说那你们现在作为一个二十代的逆女吗？<笑>你有没有做过什么样叛逆的事情吗？逆女，你会这样称呼你自己吗？还是你觉得根本就不是？我肯定是的，我超会跟我妈吵架的
2: ，<笑>我吵架王没有了，我经常见证他在跟他妈吵架，<笑>没有
1: 。我觉得我自己，我我会觉得我好像只是做我自己想做的事情，可是我可能想做的事情对别人来说是一种很叛逆的状态，但那可能只是因为别人对我还不够了解。实际的例子可能比较像是，我记得我大三的时候，只申请到了一个在尼泊尔的实习，透过教授联系好了在当地的住宿啊，然后什么之类的，我就一个人去了。然后在我出发的前两天，就是我在订机票的时候都没有跟我妈说我要去，我想说，嗯，还好吧，我花我自己的钱，然后不在家一个月，应该没关系吧。<笑>就后来我妈在我出发前的一个礼拜知道这件事情，然后就啊。你怎么会要做这件事情？然后他就问说什么时候？我说哦，就下礼拜。他就哈就哈这样子。我爸就是戏剧性很多的人。然后后来呢，就是在我出发的前两天，好像因为一件很小的事情吵架，那我妈就大崩溃。她就是说，为什么你做事情都不跟我说？什么我们难道不是一个和乐的家庭吗？这样子，然后就觉得天哪，我们家真的。已经很勤了哎，就以最近的话来说，就是很勤了吧。但我就觉得像这样子的事情，我自己身边的朋友或者是我自己身边的家人都会觉得哦，好突然哦。可是我就会觉得，那我可能只是在做我自己想做的事情，为什么这样不行？不过现在就会觉得，如果我这样子的想法要被视为是叛逆的话，那我那我就叛逆起来好了。我觉得我叛逆的蛮心安理得的。我真的，我真的是个逆女哎
2: 。<笑>
1: <笑>那沈琳娜呢
2: ？我觉得我一直到大概到大学的时候，我都完全不觉得自己是一个叛逆的人。我甚至都会跟人家讲说，我觉得我没有叛逆期。我爸妈也是这样认为，就觉得说啊，从小到大都好像在一个、呃、社会规范或者是旁人看来相当顺遂的道路上行走嘛。但是我觉得现在的话，我可能会觉得我的叛逆来自于。怎么样不要去在意旁边的人的期待？因为我觉得我的一个优点，或者是也算是缺点，是说我觉得我蛮可以观察到大家的喜好，或者是说大家对于关系的想法是什么。所以我会很纳入别人的情绪感受，或者是觉得说，哎、欸，他喜欢这件事情，或是他喜欢我讲这个话，那我就这样子做，因为就是<笑>。讨好别人，有點讨好的感觉。对，讨好别人的性格非常的，就是从小可见、嗯。但到大学之后，接触的东西比较多，然后接触的人变多，好像才慢慢开始有这个叛逆的心态，想想说，那我自己的想法是什么，或者是我对别人的感受是什么？所以我觉得我才慢慢去比较拥抱一些以前会觉得说不是应该展现的那一部分的自我，就像是一些价值观的东西啊，或者是比如说甚至我我的性向等等的。我觉得就慢慢的才开始把自己内在真实的想法展现在社会或是他人的眼前，所以我觉得对于我家人来讲，可能会觉得有点讶异，就是好像大学才在叛逆期，对。但我觉得我现在反而才是真的在以一个自己舒适的状态呈现在其他人的面前
1: 。那你觉得，就是你整个在你说你到大学才有叛逆期的这种感觉，那你？父母或者是你，就是你的家庭或是朋友，有突然觉得哦，你变得很不一样，然后会反抗这件事情吗
2: ？我觉得那倒也不会到反抗，我觉得这可能是蛮值得庆幸的地方。反而是我把自己真实的样子或真实的想法呈现出来之后，人家才会发现哦，原来你是这样子想，才会去开始跟别人的距离变得很靠近。可能也是老师前面讲说浓雾啊，就我的怪兽是浓雾嘛嗯嗯，对，然后开始觉得说哦，旁边的好像看起来。呃，索尼娅好像是一个很难接近的人，或是会觉得有点距离感。我觉得我是到开始叛逆，开始有这样展现自己真实的自我之后，反而跟别人的关系是拉近的，因为他们才知道说原来你是这样的一个人
1: 。那这样问你，你其实好像刚刚是不是也不太觉得自己是叛逆的人呢、啊？好像不能说是叛
2: 逆吧，<笑><笑>因为我觉得最叛逆，那<笑>我觉得最叛逆的可能要听一下 Amelia 的故事
3: ，<笑>好吗？就是
2: 压轴。
3: 没错，那我想要分享的部分是在家庭当中的叛逆，希望我妈妈不会听到这个 podcast。好，听到妈妈，<笑>就是我自己的话，家庭是比较传统保守一点、啊、那我自己以穿耳洞跟染头发为例好了，我妈妈从小就千叮咛万交代，我绝对不可以做这两件事情。但是我只要看到别人就是戴耳环啊、染头发，我都非常的羡慕。后来就是给他一不做二不休，给他冲了打下去之后。啊，马上就被发现了。那我印象很深刻，是我妈妈发现之后告诉我一句话：“你的耳朵是我生给你的，你打耳洞怎么可以没有经过我的同意、啊啊？”是吧？行了,了，哇，心里就是非常的难过。头发的部分也是染了之后，跟家里掀起了一场革命。妈妈也觉得说，怎么可以染头发？不是告诉过你染头发伤身体吗？怎么都讲不听这样子？我觉得这些故事。对我而言，我觉得这个叛逆并不是说一个非常负面的事情。我觉得这也是呼应我们前面刚提到的 shadow beast 的概念。一直以来，我对于妈妈的要求，我都是逆来顺受，但是我其实想要做自己，想要打扮成自己喜欢的样子。去勇敢地说出来，可能在旁人的眼里会觉得我是一个好像很不孝的女儿，一直跟妈妈吵架。但是我觉得这个叛逆反而给我一个疗愈的作用吧，因为我这么做之后，也去修复了我跟妈妈之间的关系，能够达到
0: 一个和解，也让她听到我自己心里真实的声音。你听到这里，我突然有一个问题，就是说到底你们觉得做自己跟叛逆这个概念的关系是什么、啊因为后来你们感觉，然后叛逆叛逆讲一讲之后，就变成是做自己。那你觉得做自己，势必一定要经历过叛逆这个过程吗？或者是做自己其实不是一个叛逆的事情
1: ？我其实没有很喜欢鸡汤型的标语，都是说你要做自己，做自己。我看那个压力都好大，有时候就我怕。我自己是什么？然后还要做自己，我压力超大的。可是我觉得对我来说的是接近找自己的一个过程。我为了要去找到我自己是谁，我就会去做不同的尝试，尝试这个，尝试那个。可是那些东西不一定符合我的价值观体系的期待，或者是符合我的社会啊，然后或者是学校，然后家庭的期待。但不符合期待的时候，我会被视为是一种叛逆的状态。但未必，我个人觉得我在叛逆，我只是在做我自己想做的事情。透过这个东西去找到我自己，我觉得比较接近这个
2: 。我蛮认同的，我觉得我的想法也蛮类似，因为我觉得“叛逆”这字听起来就是说有一个不利于你或是你不适应的情况存在，它是一个当下你选择去突破这件事或去改变这个现状。我觉得这个过程是叛逆，然后好像才会变成做自己。因为像我也认同刚刚 Vivian 说，没有自己这件事情，我们好像都在找的过程。那叛逆好像是找的过程中。必经的或是必须的某种手段，至于自己在哪，可能就是某个遥远的未来之类的。但是叛逆是这个当下的事情，所以好像算是做自己嘛，也还没还没有到那个程度。我的想法不知道在方向
1: 上，我,<笑><笑><笑>我觉得这样听起来就
0: 是，如果叛逆作为一个手段，然后又感觉你们又说好像没有真正的那个好像。做自己，好像自己本身就在的那种感觉，好像是在找寻的过程。但我这样听起来，就是我觉得好像是叛逆变成是一种碰撞边界，让你知道自己在哪里的那个地方。就是我觉得那个听起来，其实那个自己是存在的，只是他只是你可我们不知道他的存在，所以我们可能必须透过。反抗或碰撞，或者是叛逆，所以我们才知道哦，我们被什么东西给框限住，然后那个形体才变成了自己。就我某方面突然刚刚就想到，比较像是说，我们那个自己好像是一个流动的议题。但是你你不知道你那个容器,容器容器是什么，所以你反而是透过碰到了这个东西，我觉得不舒服，我抵抗它。但是正是透过这个抵抗的时候，我开始发现了自己的边界，慢慢找到自己的那个容器的感觉。哦，完全深有同感。因为刚刚我在讲的时候，我
1: 心里面跑出来的画面就是一个视障者，就他眼睛看不到，但他在人在溜冰场，可是他就是要用他的手，用他的身体，用他的四肢，还有他的一些感官去感受到。他的他所在的状态是什么？然后感受到，比如说风吹拂过的那个感觉，感受到，譬如说脚踩在地板上的那样子的触感，我觉得就好像是比较接近老师刚刚讲的那种议题。你想要去触碰边界，然后也在这个过程当中去发现自己什么是 OK 的，什么是不行的。我们俩刚刚提到说，像是呃，你跟妈妈的关系啊，你觉得你跟你妈妈在譬如说讨论。你比如说身体的界限跟妈妈对你的期待的这件的过程当中，你觉得也会有像刚刚我们讲到的那种弹性的试探过程吗
3: ？我觉得有哎，而且这个弹性的试探过程，我觉得是非常的壮烈的，互相争执、大呼小叫这样子，不是大家想象中的这么简单。对，所以这个过程当中，其实说真的是有很多的痛苦，有很多的难过，都在这个当中。但是我觉得就是。也透过这个过程，这个叛逆的过程，就像刚刚说的，我们真的可以找到自己，然后也去哎、欸、探索到这个边界，这样子。嗯
0: ，对。然后刚刚想的就是刚才大家好像都提到，就是可能比较是跟家庭啊，或跟妈妈之间的这种呃冲突啊，或者是叛逆这样子。那因为我又突然想到 a n g o d 在另外一个作品《La Prieta》里面，他可能会去谈说他自己的叛逆，他透过去省思自己的叛逆，常常好像会描述自己的妈妈好像。像是成为那个坏人，对不对？就好像是在那个操控啊，或者是压迫你的那个角色。可是他在那个文本里面，他后来也提到，其实他自己的妈妈就是 Angzodua 的妈妈，他也是呃后来变成单亲，因为他爸爸爸就是。就是因为意外过世，其实要养大他们这个一家子的小孩也是非常不容易。而且他爸爸还在的时候，其实他妈妈呢也会跟他爸爸一起讨论一些教养的东西，这样子。所以他其实透过自己叛逆的过程，某方面也去重新接受了他自己妈妈也是曾经有经历过这样的一个叛逆的过程，只是说他后来好像变成了看似压迫者的这个角色，这样。那我也蛮好奇，就是。虽然说我们现在可能在谈的是我们自己对于父母啊，自己对于家庭的叛逆，但是你们有没有在哪些地方，其实你也发现说，其实我们自己的妈妈也有这种叛逆的性格，他们可能也曾经是这个叛逆的女儿，只是不知不觉好像慢慢被收编，成为一个我们现在要叛逆的对象。妈妈真的不要听这一集，
2: 就是爆妈妈的料<笑>。对啊<笑>，我觉得我的变化。好像也让我妈妈有一些变化。我不确定这样子算不算妈妈的叛逆，因为我妈妈的呃生长背景，就我所知是蛮单纯的，就是大家那种有没有那种两点一线的朋友，就是我家里跟学校对。然后我我妈妈以前就是这个背景，可是因为我妈妈是长女，呃，我外婆过世的时间也蛮早的，所以我觉得我妈妈的叛逆是。到现在好像看着我的变化，或者看着有小孩子们的变化了，他好像也慢慢开始接受说一些以前的规范，或者是一些以前觉得非常重要的事情，好像可以不用这么在意了。所以他可能以前是妈妈嘛，可能要担心一些亲戚的
3: 耳語,语。
2: 没错，<笑>对，所以好像现在我们因为一直跟他去沟通一些东西，然后让他。自在一点去接受說，说、呃、啊，现在这个时代，或是现在的他，可以不用这么在意这件事情。所以我觉得我妈妈最近好像也可以开始有点叛逆了呢。哦，期
1: 待妈妈，对，期待妈妈未来的叛逆期，没错。
2: <笑>我觉
1: 得我妈好像就是一直都是个叛逆的人我我妈最常跟我讲的一句话就是：你以后生能生一个跟你一样的女儿试试看。然后我就跟我妈说：“难怪你生出我，<笑>大逆不道的话。”可是因为我觉得我妈的成长背景跟宋伊的妈妈有点像，就是一样都是长女。但是我妈是一个脾气比较倔强的人。譬如说，然后他们家以前的嗯、呃、经济状况不是很好，所以她要升大学的时候，高中念完，然后我外公就跟我妈说：“哦，没钱，不能让你去念书。已经考上学校，但不能念。”所以我妈就是说：“哦，好。”但是她。就是半年没有跟我外公讲任何一句话，就同住一个屋檐下，但是一句话都没有说。这个性格不就跟我一样吗？<笑>我好有即视感的，<笑>完全就是 Vivi。<笑>对啊，所以我就觉得，嗯，我妈好像也还好。可是我觉得我妈现在的状况比较是她。一直都是像这样子的个性，只是他因为为了要去承担家计，或者是后来可能跟我爸结婚，进到那种传统的婚家关系之后，他很多一些世俗的期待，他想去符合。他是一个很想去做好很多事情的人，但是到现在，我们可能透过我跟我哥对他的对话，我们就會一直跟他说<音樂>放宽心，没关系，别人不喜欢你不重要，怎么之类的，你已经够好了。我觉得透过我们这样子更多的对话，或者更多的给予信心的这件事情，他好像就可以变得比较。轻松自在地拒绝别人，我觉得我的长辈们好像都不太会拒绝别人，我不太确定是不是生长生长年代的问题吗？我觉得有可能有一些，对对对,對,對，就是他们很很想要去讨好很多人，然后想要去让一家和的那个心上升职人心这样子，可是就会比较忽略了自己的需求，然后我觉得这样有点危险，因为你一旦忽略了你自己的需求，然后等到你自己有你自己的新生家庭，你有自己的小孩之后。你也会觉得他们好像应该为了这个家的和乐去牺牲掉自己的需求，嗯、所以当他生到了像譬如说跟他一样个性，但是做法跟他完全不一样的我的时候，他就会觉得很冲击，就是你不是应该跟我一起牺牲吗？你怎么没有跟我一起牺牲、嗯？这个时候我们的冲突就会比较多。但现在透过我的谆谆教诲，他<笑><笑>已经就不一样了。<笑>像
0: 之前我有读过有的文本，也是在讲说。他她,她也是，比如说比如说妹妹变得很叛逆这样，然后姐姐后来在反思的时候，他就发现很生气。我觉得也许就像你妈妈一样，她很生气，因为她发现我们同样都被压迫，但是原来还有第二条路。但是我可能已经活了这么多年。我发现我只能走这条路這樣、哦，有相
1: 对剥夺感的感觉。对他
0: 会觉得很气，为什么只有你一个人好像逃离了这个牢笼，而我还在里面的这种这种愤怒感吧？也许，
3: 嗯嗯。那如果我的话，想想看，我妈妈的话，呃，她一直以来都是告诉我说：“哎、欸，我以前都是很听我妈妈的话，也就是我外婆。那你为什么都这么的不听话？”我觉得他的意思应该是说，就是以前大人讲一句话，我们怎么敢有第二句？然后怎么现在的小孩子都是一直在顶嘴这样子？所以对他而言，我就是很不像他，很不像一个乖女孩该有的样子。所以就是在呃这个过程当中，有很多的摩擦跟冲突。还有另外一个就是老师刚刚有讲到父母的期待，以前妈妈对我有很大的期待，我曾经是被送去非常非常多的才艺班。钢琴啊，游泳啊，各个运动项目或者是音乐方面，我也都有去上过非常非常多的课。非常的不幸，我并没有就是符合到他的期待。钢琴也学不好，什么也做不好。我游泳的时候就像一只快要溺毙的猪，我到现在还是不会游泳。<笑>所以就是我并没有去完成他这些期待。那我觉得在这个当中，我也可以看到他的失望，就是为什么我并没有成为他心中期望这样子。我我希望我可以栽培你，我希望我可以呃让你过。好的生活，不要像我一样，就是什么都不会。然后我希望你可以有发展的更好的可能，我都是为你好。所以我觉得在这个过程当中，真的有非常多的拉扯，是经过这个过程当中才慢慢的有好转
0: 。对，那你怎么透过你的叛逆，让你妈妈？因为你后来刚刚有说，就是感觉有比较母女之间有比较和解嘛，对不对？那你觉得你是怎么样透过反抗？他的期待，比如说穿耳洞啊，或者是染头发啊，你怎么透过失望让他失望这件事，反而能够达到和解呢？嗯
3: ，我觉得就是透过沟通出来。原本我就像一个很压抑的豆苗，我都没有把我自己心里的话说出来。我都是接受，然后去做这些事情，然后看见他对我的失望，其实慢慢的也是让我自己的心里更加的受伤难过。但我后来觉得我应该要把这些话跟我自己心里的想法勇敢地说出来，哪怕这些话可能也会造成一些冲突，但是我觉得能够说出来是真的让他听到我心里真实的想法，而不是就是我一直在接受他给我的这些要求跟限制。我觉得刚刚好像就是
1: Amelia 或者是 s o n i a 跟我们都在讲到沟通的重要性，但就观众听了一定会觉得很困惑啊，就一直在讲沟通沟通啊啊，有时候就是有沟没有通，或者是<笑>或者是有些人是无法跟自己的家人讲话的。嗯哼，我觉得可能是我们又比较幸运一点嘛，我们能够就是有一个愿意去倾听,听我们的就是家庭关系或者是身边的人，但我觉得我们好像是不是可以有一些沟通的 Tips 吗？啊，我觉得我我没有什么这种 know how 啦。Do and don't 的话，我没有什么 do， 我只有 don't。<笑><笑>我知道，就是不要被情绪控制。我觉得我好像一直在沟通的时候提醒我自己这件事情。那你呢
2: ？我觉得沟通的话，就像我前面刚刚讲，我我其实不是叛逆，只是我很多事情是根本不讲，所以我的父母其实是不知情的、哦知道。嗯，只是我自己本人的叛逆。那我觉得沟通这件事的话。大家可能可以找到自己，就是毕竟大家自己的父母还是自己最了解嘛。虽然大家会有,有时候了解我们
1: 父母吗？你知道你父母最喜欢吃的东西是什么吗？他最喜欢什么颜色？你讲啊，很神奇
2: 。我我我回去问，回去问。但是我觉得在这种沟通的话，可能还是要找到自己比较适合的时间。然后我觉得刚刚讲说不要带有情绪这件事情，也是虽然很困难啦，就是说来容易。那我我自己说的话很容易有情绪，所以我可能沟通時都是用一些文字啊，或者是先整理好一些想法之后再去沟通。刚刚老师在讲到姐姐妹妹的那个文本的故事的时候，我也想说哦，我姐就是一个非常明显叛逆的人。我觉得我好像也是从我姐的叛逆方式去了解说，哦，我妈不喜欢这个
1: ，哦，所以你就不想让你妈就是不开心。
2: 嗯，就是说我姐的叛逆也是很明显，我觉得可能比较像 Amelia 的感觉，就是很直接的沟通。那我妈也是比较吃软不吃硬的人，所以我就找到另一个人可以接受的沟通方式，可能也是我我从姐姐那里身上学到的。就是姐姐的叛逆让我觉得说，我有别的路，然后姐姐的叛逆方式也让我觉得我必须找一个新的沟通的方式，才没有办法让我爸妈接受
1: 。哦，就是尺度不通，我们就再找一再讲的感觉。对对对我觉得我觉得刚刚很有趣，会其实我会想到沟通的 Tips， 其实是因为刚刚后来 Emilia 有讲候，她跟她妈妈的沟通后来作为一种疗愈他们关系的方式嘛，处方签的那种感觉。Okay. 然后也讲到，其实我们个人在抵抗某件事情上面的这个力量，它其实是可以有疗愈的可能的。我觉得这件事情很酷，因为它其实疗愈跟抵抗其实是一个很，我觉得很冲突的概念嘛。老师觉得呢
0: ？我觉得疗愈跟抵抗。不见得都很冲突，因为我觉得，当如果我们想象的疗愈，不是说好像。好像能够回复到那一些你曾经没有被伤害过或受伤的这个状态，因为很多的伤是没有办法被回到没有发生过的那个时候。这时候我们就可能需要就是回到过去去改变，但是但是通常这是不会发生的。所以我所想象的这种疗愈的概念，其实是必须要转化一种思想的方式，然后重新去做一个诠释，去改变你的这个思想的架构，我们才一个新的事业嘛。但是我觉得一旦要做一个新的。思想的改变，它就是一件痛苦的事，它也可能是一件极具抵抗的事情，因为你必须要抵抗你现在习惯的思考模式。所以，安索杜瓦在他的他里面有讲过，就是他认为，其实知识这件事情是一件痛苦的事情，因为你一旦发生了，就再也回不去了。所以，就像刚才 Selina 说，当你发现姐姐叛逆，哎，原来有第二条路可以走的时候，你就再也回不去说。说我就是听从爸妈的期待，这好像是我唯一人生的路。就是你发现有别的路之后，你就再也回不去。但这过程可能是痛苦的，因为你不知道如何去走那第二条路，尤其是你看到那第二条路的呃的下场，<笑>下场可能是各种的处罚<笑>这样子。所以，我觉得呃，疗愈跟叛逆。其实也没有那么冲突，某方面我们必须透过叛逆才能去达到这个疗愈的可能。但是我觉得这疗愈其实就是一个新的可能的产生吧。然后刚刚所说这个沟通，其实我觉得我们跟家人沟通好像还是最后比较有机会沟通，是因为我觉得至少有人在听，或者是还是有一定的爱跟关心作为一个基础这样子。但是我觉得有的时候真的不通的时候，也不用。马上硬碰硬的去通这样子，所以所以像 Antzodiva 他里面有提到，就是说他必须要离开家里，他才能重新回到他的家里。所以也许有时候我们的原生家庭没有办法给我们就是足够的 support， 可能也没有足够的这个聆听的能量的时候，也许我们要自己去创造。自己的另外一个家庭，就是所谓的 chosen family， 他可能是你的同才，他可能是你的某一个朋友圈。你也许先向他们诉说，他们愿意聆听，你认为自己被包容、被接纳之后，也许他们也会给你一些其他的 tip， 就是如何去跟自己的家人沟通。所以我觉得有时候去找到那一个同温层，其实也是很重要的。有的时候我觉得一条路不是直直的就会到，他可能是你要绕了好几个路，才发现你。能到达最后的那个地方吧
3: ？嗯，我认同老师所说的，就是可以找到就是适合自己的道路，可以不用像我一样这么的惨烈。姐姐有练过，千万不要轻易尝试
0: 。<笑><笑>所以我们就又回到馒头啊！看今天有多少个馒头<笑><笑>跟大家分享。其实路有很多走的方式嘛，不一定所有都要呃硬碰命啊。这样子大家都听听不同的意见，也能避免少走一些冤枉。路。不过我们刚刚其实在讲的都是一些跟家庭有关的故事。不过我刚刚就是想到，其
1: 实我不管是是不是跟家庭有关，有些人的难处可能是，譬如说符合社会在比如升学上的期待。或者工作就职薪水上的期待，或者是譬如说，像我觉得我作为一个女生，嗯，先不透露我自己几岁，但就是会有一些婚姻上、身子上的一些期待。你会觉得好像一直有些时间压力，或者是一直要去符合某一些人对你、你这个年纪的人，你应该要达到什么样子的目标，什么样子的标签才是合适的？那个我觉得也是一种压迫。所以，如何去回应这件事情，它又是一个更难的状况，对吗，老师
0: ？对啊。<笑>就是感觉<笑>哭出没错，就是因为每个人有不同的这个时时间啊，或者是不同的期待，所以刚刚我都没有分享到我的那个怪兽，我就突然想说，我的那个怪兽就是一开始大家说内心的那个阴暗面，或者是你想要对抗的这个怪兽，或者是我内心的 shadow be 是什么？我现在想一想。因为我毕竟不是这个二时代，我今天有点乱入这个节目这样子。虽然标题是二时代，但我已经超出了一些这样子、嗯。但是我就觉得我的那个怪兽可能会是他的身体啊，他的头、他的手啊、他的脚都是由不同的时钟所。所组合而成的。那每一个时钟，它可能有的是二十四小时的，有的是只有四小时、六小时，有的是一年一年，比如说五年啊之类的。就是或者有的是超慢，它的它的一个周期可能是什么四十八小时之类的这样子。然后他们可能就会在各自不同的时间点绕了一圈。假设他们绕了一圈都会响，但是他们变成每个人绕一圈的时间都不一样，所以他会在不同的时间去响起。有一些你按掉它，可能就可以呃。停止一下，你等下再去处理它也没关系。但有的就会一直想，一直想，一直想，一直想，你不得不去处理它。但有一些就是，它一旦想了，就再也停不下来了，也按不掉了。但是如果你没有符合它的时间的时候，它可能就会突然爆炸，然后就就就再也回不去，这始终就再也不能用了这样子。但为什么我会想象我的 Shadow Beach 长这样？我觉得我现在可能可能已经不是学生嘛，对不对？可能是有一个工作，然后最近可能有小孩。有家庭等等，所以我就会觉得说，我好像被很多的时间追着跑这样子。然后像小孩的时间，可能尤其新生儿的话，可能就是四小时就要喂奶。你不管做什么，他就是四小时就要重来，什么喂奶、拍嗝、睡觉什么之类的这样子。可是如果以我们学术的时间来说的话，我原本可能需要一场很长一段时间去做思考啊、研究、搜寻。可是我现在时间没。碎片化这样子，然后另外作为一个老师或者是劳工好了，我觉得我们社会还是期待是一个成型人的时间嘛，就是他预期你早上早早睡早起，身体好这样子，但偏偏我就是一个夜猫族，所以又得要符合早上起来，然后。日落而息的这种概念，其实跟我的自己的生理时钟也不太一样。那之前可能有时候身体不好，你又会觉得这个疲劳感是没有办法在二十四小时或睡八小时就恢复的。那所以我觉得好像被很多不同的时间去碰撞啊、拉扯。所以我我就觉得蛮接近我阅读《昂 n z o 的这个第一个层次，就是说它是某一种你想要压抑住，但是它会成为这个 nightmare， 就是噩梦一直缠着你。虽然我可能表面上你们看到我就是一个正常的。老师嘛，就是 follow 这个时区。可是我的背后可能其实有超多闹钟在响，你们都没有听到而已。但是为什么我们要去压抑这个？比如说对我来说是这些闹钟，就是因为主流的社会会对于不符合这些正常时间的人标签化，或者是异样眼神这样子。比方说，可能那一些慢性疲劳的人，他们的身体恢复就不是一般人睡个什么六个小时、八个小时就能恢复，可是他们没有办法去正常。工作的时候，就可能被大家贴上这个人就是偷懒啦、很懒惰的标签，或者是对于女性，比如说学术者或工作者，他们必须要暂停下来去请育婴假，可是就会被认为说啊，他就是想享用特权，为什么别人可以他就不行这样子？或者是说，像刚刚 Vivian 讲到啊，就是说可能未来有结婚啊、生育的这个期待，因为大家都知道，女性到了三十几岁，可能就会说啊，你要成为高龄产妇，这就是那个按不掉的，很难。按掉了时钟，虽然你可以现在时间到就爆炸、那个，对，最后可能就会爆炸，就再也不能用了<笑>这个东西。对，<笑>但是如果你错过这个时间，社会可能就会觉得说，呃、哦，或者是你选择忽略这个闹钟，就想说就让它爆炸吧，反正我也用不到。这样，但社会可能就会觉得你很。自私啊！为什么没有传宗接代啊？就是这个国家都要垮了，什么生育率低，都是因为你们这些人啊，等等。所以我觉得这就是我们那个黑暗的部分，想要去压抑住我们，呃，也是别人投射在我们身上的东西。可是我觉得我们刚刚所说这个叛逆作为一个碰撞，去刺激出一个新的可能，我就觉得是当我们意识到，比如说我自己意识到我有这么多的时区在走。其实我觉得，就像 Anzaldua 所说的，第三个 Shadow Beast 的层次，就是你要唤醒这个沉睡的力量，去看清平常主宰我们的这个表象下面的这些谎言跟真实。所以，以我的怪兽，我就会觉得说，其实它就是帮助我们看清，真的不是每个人都 follow 同一种的时间规律的时间感。那我们要怎么去重新想象？比如说，我们的工作上要怎么样进行啊？课堂上怎么进行？我们的生活要怎么组织？按照不同的时区的话，它有没有别的可能？这样子？像你们上过我的课就知道了吧，就是会说啊，老师都学一些很黑暗的东西让我们读，什么上课有暴力啦，然后啊、呃、什么压迫啊什么之类，就觉得我天哪，我们的世界也太黑暗了吧？这些影子啊，嗯、对啊，然后冲破啊什么这种，<笑>然后读完就回
2: 不去了。对你读完就回不
0: 去，<笑>但是我总是会告诉就是你们或者是学其他学生就说，可是我希望带给你们是一种疗愈的可能，就是当我们看穿这些黑暗的东西，我们才知道。也许我们能做什么？不然那些东西可能就像浓雾，表面的枯萎，或者是那个什么各种的毛啊，就是 v i v i n 的这个意象里面。但是，其实，在更深层的地方，其实是有一种突破的可能。我觉得那个是疗愈我们想要带出来的东西，在这些暗黑的东西里面，我们希望带出的啊疗愈的力量。不过，老师刚刚讲到，就是关于譬如说时间怪兽作为一种叛逆
1: 的。force 力量，力量对，然后呢？然后我觉得它其实像刚刚就跟 Emilia 前面讲的一样，它其实完全是一种疗愈的状态在我们的身上的，就是它当然也是一种呃压抑，当然也是一种譬如说当权者的投射，或者是它也是一种自我的抵抗。可是真正是透过像这样子的抵抗，我们才能就发现说，哦，我们的生活其实有他种的选择。对，然后当我们意识到这件事情的时候，我觉得那个心境上面，或是我们去思考生活上面的一些苦痛的时候，好像就会有更多不同的解放。所以，我想这可能就是我们今天节目要给大家就带来的。如果你觉得你很叛逆，也没有关系；，或是其实你觉得你不叛逆也没关系，只要啊，好正面哦，太正面了吗？开开心心就好了，各位。<笑><笑>好了，我们今天节目讨论了前面包括讲到了我们的《Shadow b e a s t 讲到了我们的想象怪兽，还有讲到我们各自做的叛逆的事情。那在结束之前呢，我们有一句话想要送给大家
2: 。没错，这句话呢就是选自我们珍贵的文本《就是、文本<笑> Borderlands》里面第二章的一句话，叫做<笑> “I feel perfectly free to rebel and to r a i l against my culture。”
0: 我们想要用这句话送给正在犹豫要不要叛逆，或是已经走在叛逆路上的大家，就是勇敢唤醒你内心的 Shadow Beast 吧
2: 。想知道更多讯息，可以 follow 我们的 IG 馒头共生宅 Mentor in the House
0: 。Apple Podcast 的听
1: 众记得帮我留下五星好评
3: 。那也别忘了，我们新馒头持续招募中，欢迎入住，拜拜，拜拜， bye bye 见，拜拜。